0: 通用中がなびら皆様こんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です今のご時世連絡手段といえば電話そしてメールそして様々なツールがありますけれども実はですね舞台の公演のご案内というのは結構、まだ郵送が多いんですよね、私は封筒でいただいたりしますしあの自分の公演の時にもできるだけあの郵便も使うようにしております。まああの外音痴なので本当はこうね便利な宛先シールというものがあるようなんですけれどもそれが使えないので一枚一枚ペンで手書きをしてるんですけれどもねでもこの時間がとても大好きであのこの方にあのこの舞台を見てほしいなって思いを込めてあの書いてるんですけれどもただですね字があんまり上手じゃないのでもう少し字が綺麗になったらもっとこの作業も楽しいだろうにと思ったりしております。さあ、沖縄新聞、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。<音楽>那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は。富城市長の山川ひとしさんと沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです山川さんは1974年生まれ富城市高峰のご出身です産業短期大学を中退後衆議院議員秘書を経て2011年に市議に初当選し2期務めました昨年の8月富城市長選に立候補捕獲の垣根を越えた市民のための市政を訴えて当選します豊見城市という若い市に現在44歳という若い山川市長今後の市政運営などについて熱く語っていただきました。それではどうぞあの
1: 具体的な姿勢も聞いていてその前にですね豊見城をいくつか調べるとやっぱこの,あの、うん、ポテンシャルね、うん、上がっていくその海岸線のあの開発それから歴史が根ざしたトミグスク城市跡の、うん、あそこはその南山城市まあ三山,山時代の中心であった可能性があるんですよね。あの、首里の時代になってから、あの、少し辛い時代が起きるんだけども。しかし、やっぱりあそこ行くとね、あの、価値は感じますね
2: 。まあ、あそこだけですよね、那覇を一望できる場所っていうのは。富之助上司の後の部分からですね
1: 、歴史があったことは、これ調べると、ね、わかるんだけども。伝わってないと、いうこと。そして、あの。おそらくその価値をまだ生かしきれてないということ。はい、ちょっと大きな戦略という的なものとして市長からこういう街にしたいという話を、はいうん
2: 、あのまあこの富樫城址城後の部分から話をさせてもらえれば、あそこはあのワンオーソという王様がいて、うん、約600年前にでそのワンオーソが中国に留,留学をした際に今でいうハーリードラゴンボートのレースをまあ目の当たりにしていやここ沖縄でやろうと言ってまあ向かいの黒場側で始めたのがまあハーリーの、ね、ハーリーの原点は富美吉君からだったということ
1: うそうですこれもまた知られてない、はい、話でねそうなんですね、
2: はい、なかなかあの世に出てこない話ですでもそういったものもしっかりと活かせるようなまあ環境づくりをまあ上州公園も含めてえこの西側先ほど話が触れました西側のチュラサンビーチのあたりでしっかりとまあ観光にまあ結びつけられるような文化と観光がミックスされるようなものを整備をしていきたいなというふうに思ってます。というん、であの豊崎、はい
1: 、あの開発まあょについて、うん、これから仕上げに入っていく時期だろうなと思うんですけども、うんうん、どういう展開が待ってますか
2: 、まあ、あそこはですね、うん、あのこれから背中島が、えーまあ、最近の新聞報道等でもあったように、うん、美らわみ水族館に次ぐ沖縄県内2番目の、えーまあ、観光入客数だと288万人年間来るでも、えー、沖縄県全体ではもうハワイを抜くんじゃないかぐらいの今勢いがあって、まあ、どっこいどっこいなんですけどそれの中で豊崎という場所は滞在型の、えーまあ、エリアにしていきたい。うんうんでそこで、えー、生み出す、まあ、経済の効果っていうのがもう多分爆発的に沖縄県の経済を支えてくると思うんですねでその中で、まあ、今回米1と含めて、えー、大きな、えー、浦添資産が最近できた商業施設のような、まあ、ああいう複合型のプラス水族館もまた備えるとでその隣には大型の、えー、観光客用のビジネスホテル、まあ、観光ホテルですね結構高額なホテルだと聞いてますそういったたものを合わせた、えー型のものそしてまた隣には地元がよく使う市民体感があるんですけど、うん、そこもまだまだ有効に活用されてないのでそういったところをもっともっと、えー、ちょっと何、えー、ていうんですかね、まあ、エリアを広げてっていうかスポーツをする環境を広げていくような状況で、まあ、観光ツーリズムを含め、えー、スポーツツーリズム、うん、そしてまた少し足を伸ばせば医療ツーリズムもできるっていうと、えーうん、中央病院がまた新しくできますので、まあ、そういったもう 3, 3つがあの西海岸エリアであの発揮、そういった力を発揮できるような、まあ、今、期待は寄せてますいや
1: ー、豊崎はやっぱり楽しいですよね、うんはい、海岸に
2: 行っても楽
1: しい、ショッピングモールも、うんで,ね、できてくるわけですね、市長は就任からもうすぐ1年ですね、はい、あの自治会、市民との共同でのまちづくりというのを一番、はいまあ、これ、一丁目一番地に掲げてると思って、うん、見えていますけどその政策、合、はい、ってますか合ってます、はいで各自治会に出かけてますね、うんはい、夜から、はい、市長、副市長で、<笑>大変なの分かるんですよ、はい、それこそ膝詰めでみんなでお話ししよう、はい、ということをなさってるわけで
2: し
1: ょ、どんなお気持ちで、どんなところまで,で今取り組みなさって
2: いのもうあの、就任早々からあの対話を忘れずにあの、いろんな角度からの声をしっかりと受け止めるのが、あのまあ、職責だと思っているので。えーまあ、いいも悪いもたくさんいろんな意見があります、やはりでまあ、その中では、えーまあ、特におご、えーまあ、ることも何か心配することも何もないのであの本当にただ、その場所であこういう市民の方々がいるんだなとでただ一つ言えるのは今までにまあこういった膝を交えたまあ懇談会になるものがまあなかったようです。うんであのもう40年も何十年も住んでて「なかったよこういうのありがとうね」っていう声もありつつもやはり生活をこうしてほしいああしてほしいっていういろんな要望があるのでまあ本当に知った激励っていう意味ではですねこれから富城はもっと良くなるんじゃないかなって、うん、自分の中でも確信するぐらいもうお互いの,この気持ちと気持ちがぶつかり合って、まあ、言いたい放題言い合って、うん、でそれを受け止めて我々は形形にしていくっていくう形なので、うん、あの本来、えーまあ、政治家は何か公約を掲げたら、まあ、それに突き進むだけだと思いますけど私はその公約の中にまたさらに中にその意見を吸い上げて、うん、それをまた表に出していくという形なので政策の中ではね、はい、あの子
1: どもはまだだけども、うん、政策の中では子ども改革という言葉が出てくるんですけどもこれまた大きく掲げられましたね。はいで保育園周
2: りもなさって、はい、子ども改革についてのお話を、はいうん、あのこの子ども改革をまあ多く上げました、うん、あの高校卒業までの医療費の無料化、うん、そしてまた給食費のまあ段階的に引き下げながら財政と相談して最終的には無償化にするとかですね、うん、まああと習い事の助成事業だったり、うん、いろんなあの公約を掲げましたけど、まあその中でなぜそういう子ども改革という表現で、うんえー、多くの子どもたちの公約を掲げたかっていうとやはり今まあ子どもを産み育てられない方もしくは結婚これからするまた希望がこれから目標がある方々のためにもやはり私がこうあった方が豊見城の子ども環境っていうのは絶対いいよねと思うようなものをしっかりと打ち出して10年後20年後のこの豊見城の像をやっぱり考えることが必要だと思ったので私も今現時点で子どもはいませんけど。その子供が生まれたときにこの環境があった場合私は絶対富美鶴に住むんだと住んで子供を育てたいと思うような環境を作りたくてこの公約を打ち上げました、うんうん、なのでまあ一つ一つ今クリアするためにもちろん職員の力とまた市民との共同も必要になってくるのでその今素地を作っている状況ですねうん、うん、今は。保育,園保育料の
1: 無償化という、はい、これは国の制度で入ってきますけど実はこれ、自治体の皆さん苦労していてね、はい、この制度が変わったので、はい、でも実行するのは市町村の皆さんがやる、はいはいね、国は、はい、あの予算はつけるけどと言ってるけども、はいはい、この辺などはあの、えっと、その役所の対応力がまた求められるこなってきているんですよねこのの
2: の辺どうですかうですすか課課担当課のですね。あのまあ優秀な職員も多くいるのでえまあその中ではえ本当にもうすごいえ忙しく今この時期は動いていますけどあのそういうことを見越した上で我々としては待機児童も解消しなければいけませんただ無償化に向けてのやはり受け入れのえ気持ちがまたえ市民からもっともっと要望が増えてくるのももちろんあるわけですね。そういったものもの踏まえて今年度には前回いた職員員数を2名増員してます、うん、でその中で無償化に対する対応でプラスこの1年間で豊見城市の各所にある保育のニーズを調査してくれとで次の1年では新しく新園を作るか分園を作るかまた保育士の確保もしっかり喫緊の課題ですから課題をちゃんと吸い上げて3年目で待機児童の解消に向けた計画を今、うん少し担当課とお話しさせてもらったんですねでこれは豊見城はあのもう嬉しい悲鳴で何度やっても人が毎年毎年入ってくるので、うんうん、なかなか待機児童解消でき,、ま、できなかったんですけどあの私の代で待機児童解消は収集を打つという形で今この職員の皆さん方と一緒になって、まあ、その計画を今しっかりと練り上げてきているので順調にいってると思います
1: 。は、うんうん財政、その財、収入は伸びていってるんですよね。まあ、少なからず伸びていってます。伸びていってると、はい、あの、えっ、ー、と、ここ数年は毎年2億円ずつ収入は。上がっていって
2: ませんか。ねはいはい、まあ、約2億から、えー、今年度は4億円上がりました。はい、まあ、市税だけで4億円上がりました。うん、なかなか羨ましい町でね。<笑>そうですね
1: 。はい、あの、そこで先生、だから、しかしながら、あの。市民からの行政サービスのニーズはより、多岐にわたり、大きくなっているはずで、実はまかなえてないはずなんですよね。どこの市町村もその悩みです。こ
2: の辺どういうふうにお考えになんですか。あの、まあ、一番、これも、まあ、大変。あの重たい課題というかですね、うん、あの頭が悩ますような課題であのどっかを財政問題どっかを叩けばお金が出てくるわけじゃないのであのしっかりと今の事業を、まあ、富城がまあ250億という規模で1年間の予算措置をしていますけどその中の半分以上が、まあえー、市民に還元するまあ事業ですであとの残りの半分が福祉やまあ人権になっているまあ予算になっています。うんでこの残りの150億の中からどれだけ無駄を洗い出せるかという作業をしないといけないんでね。うん、ただ、やはり今まで、えーまあ、自信を持って職員が事業を進めてきたものもありますので、まあ、そういったものを第三者という、まあ、外,部外部からの、まあえー、有識者を集めてしっかりとその整理をしていただくでその中でいろんな意見をいただいた上えで、まあ、私の方で少し決断をするところは決断をして、うんまあ、無駄を洗い出すような作業をして、まあえー、予算の捻出でも、えー、もう一つは今一番豊見城は少しずつ右肩上がりになっていってるのがふるさと納税ふるさと納税の、えーまあ、ちょっと制限もさ、えー、る5月6月頃にあに法,法律が少し改正されましたがあの以前、昨年一昨年までは5000万だったふるさと納税額が、まあ、今年度あせあ前年度は1億5000万まで増えたんですね。そこからまあ今年は2億以上を目標にしましょうということでいろんなメニュー返礼品のメニューだったりとかですね自分たちのまあ PR の仕方、まあネット配信の仕方とかでとかそういったものをまあ戦略的に考えてまあこれからもっともっとあの打ち出して沖縄まずは沖縄ナンバーワンのふるさと納税の,あの場所にしようということでまあこの4年間私の任期中には必ずそれをするということはもう。ふるさと
1: 納税の額で沖縄で一番に劣ろうと思ってい
2: ると。変例費の中をしっかりと市民のこのニーズに対応できるような使い方をさせてもらうと
1: 。合わせてですよ、うん、それだけじゃダメなんで富城しよりこう稼いでいくという力を上げていくために経済政策を中心にあると思いますけど、うんはい、この辺お聞かせ
2: ください。はい、あの経済政策の、まあ、中では、うん我々としては企業誘致はも当たり前だと思ってます、うん、企業誘致で税収を取るのは当たり前で、まあ、これからもちろん、えーまあ、県とも連携を取りながらですねいろんな市街化の拡大をしていかないといけない今の富美鶴調整区域が多いので、はい、ま市街化を拡大していろんなさまざまな企業誘致も,もちろん含めるそしてまた市民もそこに住んでもらう環境を作っていくでそういったものも部分として一つとしてまあ掲げていく、うん、は都市化をしてますけど、うん、内陸部の方はしっかりと農業がまだ元気なんですね葉野菜の出荷率としては県内一番、うん、でト,トマトに関してもチュラトマトっていうまあ名品がありますけど、まあ、そこも7割以上が富見城産でまあ今日来ているこのマンゴーの顆粒子も豊見城産のマンゴーはまあ県内全体で言えば3割から4割ぐらいシェアをしてるっていうでまた甘さもとってもいいですしこれもね県民忘れてきてると思う。んです。マンゴーのブームメントは
1: トミグスクが作った。はい。そうです。宮古島市長が怒りそうですけども、でもやっ
2: ぱりトミグスクから始まったなとは。いやそうだと思いますよ。私も。ブランド化はね。まあそういったまああのまあ県内外に発信するちょっとまあ PR 不足もありますので、まあそこはこれから徐々に徐々に補っていって、もっともっと知名度を上げていきたいなっていうのを思ってます
1: 。え最後時間なってきたので、あの市長としてえっと。2年目に入るところでいらっしゃると思うので、はい、こういうまちづくりに邁進するぞとお話をいただいて、今日は終わりにしたいと思います
2: 。はい。えー、まあこの1年はですね、うん、私としては我慢の年だと自分で位置づけてます。すまあ今職員も含めて我々としては準備運動の段階だと思います。うん、我慢をしながら、まあ表にいっぱい出したいことあるんですけど、それを我慢して我慢してしっかりと貯めて、次の年で爆発できるように今。取り組んででるのグス城新しい、えー、町そして作るためのもの、えー、若い町でもありますけどやはりそれでもこれ,これまで培ってきた諸先輩方が作ってきたこのトミグスク市ももっともっと活かせるような環境新しいってもガラッと何かを物事を変えるわけじゃなくて、うん、その部分をもっともっと活かして、えー、横に広げながらもちゃんと太いパイプを上に上げていけるようなそういう環境を作っていきたいと思います。うん来
1: 年度の予算編成やスタートからそのギアが入ると思ってていいですか。はい。いいです。じゃあ定期的にコーラルラウンジに来ていただきますか。ぜひお
2: 願いします。今日はありがとうございました。はい、ご着席ありがとうございます
0: 。山川市長にさまざまな取り組みについてお話をいただきました。マンゴーをはじめとする農業の発展。西海岸の、ね、観光施設やスポーツ施設をはじめとする西海岸の発展、また、ね、子どもたちもたくさんいますので、えー、子育て、待機児童対策などの具体的な政策、またあのふるさと納税も、ね、メニューを充実させると、まあ、本当にたくさんの取り組みがあるんですけれどもその一つ一つを市民と対話をしながらそして市役所の職員としっかりと対話をしながらまちづくりを進めていくということでした。来年からさらさにギアが上が上りそうなそのお話でしたね。今週のコーラルラウンジは、豊見城市長の山川仁さんと。ラウンジ常連客で、沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりでした。恵みの朝ぎらよりのコーナーです。今日は舞台公演のご案内です毎年恒例となりました沖縄県文化観光戦略推進事業沖縄の伝統文化をですね、えー、うちなんちだけではなくて観光客の皆さんにもお楽しみいただきたいという事業となっておりますけれどもいよいよ来月10月から今年度の作品上演がスタートいたしますトップバッターを飾りますのは私富田が演出を務めます琉球芸能アラカルトでお届けいたしますアラカルトという作品です、えー、芸能ビストロを舞台にですねミイクワッチミミクワッチ見て味わって聞いて味わう琉球芸能ということでまあ、あの琉球芸能って一口で言ってもですね例えば、えー、古典舞踊もありますし古典音楽、えー、ま像、あ、踊りエイサー組踊り民謡もありますし本当に様々な芸能がありますよね、えー、そんな芸能の数々をですねえ皆さんにアラカルトでお楽しみいただきたいと思いますそしてご案内役はですね琉球芸能ソムリエが皆様をご案内いたします、えー、琉球芸能ソムリエを務めていただきますのは沖縄県立芸術大学の講師の鈴木孝太先生ですあの若きイケメンの研究者なんですけれどもね最近はあの新聞への寄稿ですとかそれからテレビの芸能番組の案内役などでもおなじみなんですけれども孝、えー、太先生にですね様々な琉球芸能に松座るお話ですとかそれからまあそれぞれのね見どころなんかも解説いただきながら、えー、初めて琉球芸能をご覧になる方からそしてですねファンの皆さんまで、えー、お楽しみいただけるような、えー、公演となっております、えー、沖縄さんの美味しい芸能を揃えて芸能ビストロが開店いたします10月に入りまして11日金曜日から13日の日曜日まで金曜日は7時の公演そして土日は1時と4時の公演天武ホールでの公演となっております。チケット発売もすでに始まっておりますので、県内のプレイガイド、それからですね、お電話はゼロ九ゼロ三ゼロ七四八二九五ゼロ九ゼロ三ゼロ七四八二九五シアタークリエイトまでお問い合わせください。めぐみのあシャギダよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り調子も可能ですまた沖縄ラシン版の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しておりますのでラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄ラシン版パーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週